0: Fotógrafo e fotógrafa, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite, independente do horário que você está escutando o nosso podcast. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Por Trás da Lente. Sou o fotógrafo Pedro Alves e semanalmente um episódio novo falando sobre tudo de fotografia aqui no Por Trás da Lente para você ficar por dentro das tendências, das novidades, de equipamentos técnicos e logo menos entrevistas com os seus fotógrafos favoritos aqui também no nosso podcast semanal. Bom episódio de hoje, vamos falar sobre lentes, isso mesmo, sobre as maravilhosas lentes responsáveis por captar a imagem e levar a com qualidade para o obturador e ele por sua vez deixar que o nosso sensor da câmera capte e registre aquela imagem, então vamos falar um pouco sobre lente, contar um pouco sobre as diferenças entre as lentes, algumas marcas aí que nós temos para lentes, vou falar aqui é, de maneira geral das lentes, tá? É, servem tanto para Canon quanto para Nikon, não tem diferença. E a Sony tem só as lentes da Sony, né? Então você não consegue é, ter outro tipo de lente para a Sony hoje em dia no mercado, né? Então por isso que eu vou falar basicamente aqui das marcas que atendem tanto Canon quanto Nikon, tá? Mas obviamente tanto faz a ah... A câmera que você tem, né? a lente vai ser sempre a mais importante para registrar a sua imagem. Então, primeira dúvida que sempre surge, que as pessoas me perguntam bastante é câmera ruim com lente boa ou câmera boa com lente ruim? Não existe resposta certa para isso, vou dar a minha opinião das lentes e câmeras que eu já utilizei. E eu sou da opinião de que lente boa para câmera ruim é a melhor opção, tá? Lógico, se você tem condições financeiras aí para adquirir uma câmera excelente, e uma lente maravilhosa, é a melhor opção, o melhor dos mundos. Mas nós sabemos, principalmente com o dólar alto, né? O ano de 2021 aqui, se você está ouvindo esse podcast mais no futuro... O dólar está muito alto, acho que aí também, fora, mais à frente 2021, não estará tão diferente. Mas com dólar alto, é difícil a gente adquirir câmeras mais sofisticadas, com lentes muito sofisticadas. Então, a minha sugestão, na minha visão, minha humilde opinião, é invista em lentes. Continue com a câmera que você está aí hoje, continua trabalhando com ela, se ela está te atendendo, mas invista em lente. A lente vai fazer total diferença... Porque é através dela que a imagem vai passar e é o que o sensor vai enxergar o que a lente mostrar para ele, né? Então, se chega até o sensor uma imagem de excelente qualidade, obviamente que o sensor vai registrar uma imagem de excelente qualidade, tá? E aí, quais são as, quais são as diferenças entre lentes? A primeira grande diferença entre as lentes são as chamadas lentes para câmeras cropada ou as APS-C, e as lentes para as câmeras full frame, Ah, tá? Se você não sabe se a sua é uma cropada ou é uma full frame, pode ter certeza que a sua câmera é uma cropada, porque a full frame, ela é uma câmera mais cara, que tem um sensor maior, essa é a diferença básica entre elas, o tamanho do sensor, tanto para Nikon quanto para Canon, e se você não tem, não sabe, com certeza ou muito provavelmente a sua câmera é uma câmera cropada, tá? A diferença, como eu disse, é o tamanho do sensor. As câmeras full frames, elas têm o sensor do tamanho exato do antigo filme, aquele rolinho de filme 24, 12 poses que a gente comprava, né? Não sei se é da sua época, mas eu sou da época que comprávamos filme para colocar nas câmeras. E a full frame, ela tem o tamanho do sensor, exatamente o tamanho do uh, filme, né? Que são os 35 mm já acropada, ela é reduzida, tá? Então ela tem um sensor menor do que a câmera full frame. Para você saber o tamanho certo, se você pegar uma lente 50mm, por exemplo, se você tem uma Canon, tá? E você multiplicar esses 50mm por 1,6, você vai ter ah, o tamanho que o seu sensor enxerga dessa lente. Se você tem uma Nikon por 1,6, então 1,5, 1,6 multiplicou. 50 vezes esses valores, você vai ver que a sua lente, na verdade, na câmera cropada, ela vai ter é, ali 80 ou 72 milímetros, dependendo se você tem uma Canon ou uma Nikon. Pedro, o que isso quer dizer? Quer dizer que se eu coloco essas 50 milímetros em uma full frame, ela vai enxergar um campo maior do que se eu coloco essa mesma lente numa câmera cropada. É como se a câmera cropada já desse um zoom, mesmo na lente 50mm que não tem zoom. Ah, então, se eu aponto ela para um lugar onde eu tenho duas janelas, na câmera full frame eu enxergo as duas janelas. Na câmera cropada eu vou enxergar apenas uma janela. certo? Então, essa é a primeira diferença. Eu tenho lentes que são feitas para câmeras cropadas e eu tenho lentes que são feitas para câmera full frame. Como a full frame tem um sensor maior que a cropada, uma lente de uma câmera full frame serve para qualquer câmera, desde que seja da mesma marca. Então para Canon e para Nikon tem diferença de encaixe. Então, quando eu digo qualquer câmera é na mesma marca. Então se eu compro uma lente full frame, ela vai servir tanto na minha câmera cropada quanto na minha câmera full frame. Já se eu compro uma lente cropada, como o sensor é menor, o sensor da full frame vai registrar uma borda preta em volta da imagem, porque é a região plástico ali da lente que a câmera consegue ver, ela não vê somente a parte óptica da lente, certo? Então, para câmeras é, full frame, a lente tem que ser full frame. Câmera cropada, qualquer lente serve. Então, primeira sugestão, dica que fica aqui para você que quer comprar uma lente. Independente da câmera que você tenha, se ela é uma câmera cropada ou se ela é uma câmera full frame, compre lentes full frame. Ah, essa é a melhor opção que você tem, porque se um dia você trocar a sua câmera por uma full frame, a lente acompanha, você não perde aquela lente que você usava na cropada e pode continuar usando ela na full frame, tá? É, se você não tem, né, ah Pedro, mas está muito cara a, a full frame, aí sim, compre a, câmera, a lente cropada, mas já com essa ciência, se um dia você vir a trocar a sua câmera cropada por uma full frame, você vai precisar também passar a lente adiante, porque ela não vai servir na sua câmera full frame, ok? Outro ponto de extrema importância das lentes. Existem lentes fixas e existem lentes variáveis. O que, que quer dizer a lente fixa e a lente variável? É a distância óptica que a lente tem. O famoso, popular, conhecido zoom. Isso mesmo. Nossa, tem um nome chique desse? Sim. Ah, o zoom tem o um nome chique de distância focal. A lente que é considerada lente fixa é aquela lente que não tem distância focal variável, tá? Ou seja, ela não tem zoom. Então se você vê uma lente lá 50 mm, tá vendo? É só um valor. Então ela não vai ter zoom. 85, 35 mm, 100 mm, essa lente ela é fixa e a lente leva o próprio milímetro dela né o nome dela é o próprio milímetro dela então a 50 é a 50 que o pessoal todo mundo conhece como a boa e famosa cinquentinha né mas aí eu tenho a lente 100 milímetros eu tenho a lente 80 milímetros 35 milímetros 24 milímetros então essas lentes que tem apenas um número significa que ela é uma lente fixa e aí do outro lado eu tenho as lentes que são variáveis que são as lentes que mudam o zoom que eu tenho o zoom nela então, por exemplo, a 1855 né que é uma lente que já vem normalmente com as câmeras de entrada, é a famosa lente do kit, ela é 1855 então ela varia de 18 a 55 milímetros a distância focal, o zoom dela. Então ela não é uma lente fixa. A 24 a 75-300 e por aí vai várias lentes aí que tem distância focal variável ou zoom. Pedro, qual das duas é melhor? A qualidade da imagem da lente fixa, ela é um pouco superior à da lente variável, simplesmente porque ela tem menos partes móveis dentro dela. Se ela não tem zoom, ela tem apenas os conjuntos de lente dentro dela, e isso faz com que a imagem tenha uma qualidade um pouco maior. Mas não é algo que se você comprar uma lente que tenha zoom, vai ficar uma imagem horrível perto de uma lente fixa. Não é isso, tá? A qualidade é um pouco diferente, você percebe, sim, a hora que você dá um zoom ali, que você está editando a sua foto, que a sua lente fixa vai ter uma qualidade, uma nitidez um pouco maior do que a lente com zoom, tá? mas é bem pouco. Outra diferença que nós temos entre elas né, é o, o, o quão perto, o quão próximo você vai tirar uma foto. Na lente fixa, eu costumo dizer que o zoom são os seus pés. Então, se você quer uma foto mais próxima, vai andando até o seu objeto a ser fotografado. você quer uma distância maior, anda, toma distância. Então, o zoom é seu pé na lente fixa. Já na lente com distância variável, né, com zoom, você consegue ter ali um campo mais aberto para uma foto e na mesma foto consegue dar um close. Então, você está fotografando uma pessoa. Aí, você vai fazer uma foto do corpo inteiro dela. Mas você vê que o, a expressão na face dela, né, as mãos no rosto, está tão bonito que você não precisa se aproximar, simplesmente você dá um zoom, vai chegar próximo ali e tirar aquele close lindo dos olhos, do rosto da pessoa, sem precisar se mover, sem precisar se deslocar. Então essa é uma diferença prática aí que nós temos entre as lentes fixas e as lentes variáveis. Mais uma diferença que para mim, essa sim é a mais importante na decisão para você tomar de comprar uma lente ou não, é a abertura máxima que ela tem. O que é a abertura máxima dela? O diafragma, que é um dos pilares aí da, da fotometria, da iluminação da sua foto, ele é responsável por um dos três das três pernas ali, né? É o diafragma, ISO e abertura, né? O obturador, perdão, velocidade. Né? recapitulando, a abertura ISO e velocidade, é o tripé da fotometria, então o diafragma que é responsável pela abertura, ele fica na lente. Então, se você tem números de diafragma de abertura máxima maior, significa que a sua lente é uma lente escura, ela não vai conseguir tirar fotos em ambientes com pouca luminosidade. E isso vai impactar um pouco se a sua câmera, por exemplo, não consegue tirar fotos com ISO muito alto, começa a aparecer ruído, o famoso granulado ali na sua foto, você precisará de uma lente mais clara. E aonde você vê isso? Na própria lente, na especificação dela, vai ter uma letra F minúsculo, que esse é o famoso F-Stop. O F-Stop é a abertura máxima daquela lente. Então, por exemplo, você tem a famosa cinquentinha, né a 50mm. Você tem versões dela onde você tem F1.8, o outro que é um f 1.4 e f 1.2 1.8 é mais fechada do que a 1.2 então o número quanto maior o número mais fechada mais escura é a sua lente com números maiores conforme o número for menor mais clara é a sua lente e ela vai conseguir captar mais luz mesmo no ambiente um pouco mais escuros. Aí aí você não vai precisar, não vai ter necessidade de compensar isso elevando muito isso da da sua câmera no momento do clique, vai facilitar muito para a qualidade da sua foto, para não sair ruído, para não sair com o famoso granulado, tá? Então olhe sempre isso. Você vai ver lá ah, a lente é 1.8, é 1.2, é 3.5, é 5.6. Lembra, quanto maior o número, mais escura é a lente. Como esse valor... Você não tem uma lente que saia de fábrica com f10, com f12, muito escura. O máximo que você vai ter ali de, de escuro na lente, né, de abertura máxima, é um f6. Tá? F5.6 é o que você mais acha de maior número, que é a maior abertura da lente. Então, como esse número é no máximo ali de 5.6, lentes f4... Já são consideradas lentes escuras, tá? Enquanto as lentes de 2,8 para baixo, números menores que 2,8, já são consideradas lentes claras. Então, se você conhece o seu equipamento, sabe que a sua câmera não consegue elevar muito o ISO, compre uma lente, adquira uma lente com F números baixos, tá? No máximo em 2,8. E isso vai fazer com que você a, a, abra mais o diafragma, entre mais luz e não precise compensar com o ISO alto, evitando granulado ruído na sua foto, tá? Quando você pega uma lente fixa, ela só vai ter um valor no F, tá? Vai ser ali 1.8, 2.8, só um valor. Quando você pega uma lente variável, por exemplo, a 18-55, que vem no kit da câmera, se você olhar o F dela, tá lá, 3.5, tracinho, 5.6. Isso significa que ao dar zoom ou tirar zoom, essa abertura máxima ela é limitada. Então, em 18 mm a maior abertura que a lente tem é 3.5. Mas quando eu der zoom máximo, aproximar o objeto em, em 55 mm essa abertura vai para 5.6. Então, por isso que ela tem ali 3.5, 5.6. 3.5 no menor zoom, 5.6 no maior zoom. Então, ela muda a abertura máxima dela só de eu dar zoom. Ah, então eu escureço a foto ao dar zoom? Sim. Se você estiver trabalhando ali com 18mm, enxergando o maior campo possível na abertura máxima em 3.5, pode fazer o teste. A hora que você der zoom em 55mm, automaticamente o número ali na câmera vai mudar para 5.6. Existem... Ah, Pedro, toda lente com zoom, ela tem esse... essa abertura variável? Não. Existem lentes que você tem lá. Ah, ela é... Sei lá, vamos lá, 50-70. tá? ou... 24-70, certo? Uma lente 24-70, ela tem zoom. Tá lá, F 2.8. Se não tem outro número, significa que independente do zoom que você trabalhe, a abertura máxima dela vai ser 2.8. Ela não vai fechar o diafragma, escurecer a sua foto enquanto você der zoom. Tá? Então, se ela tem zoom e tem dois números, ela vai acontecer isso. Se ela tem zoom e tem um número só, a abertura dela não vai variar conforme o zoom. E isso é de extrema importância. Por último, não menos importante, marcas de lente, né? Então, ah, Pedro, eu tenho uma Nikon, eu tenho que comprar lentes Nikon. Eu tenho uma Canon, eu tenho que comprar uma lente Canon. Não, se você tem uma, é, uma é, Sony, aí sim, você precisa comprar uma lente Sony. Agora, se você tem uma Canon ou uma Nikon, aí você pode comprar Outras marcas que são muito boas, tá? São muito boas mesmo. E você pode comprar ela sem medo algum, tá? Primeira marca que eu deixo, além da Nikon e da Canon, né? Obviamente, uma para cada aí. É a Sigma, tá? Sigma é uma lente excelente. Existe uma série das lentes Sigma chamada ART, a -R -T, ART mesmo em inglês que é simplesmente fantástica ela bate nitidez muitas vezes de lentes que são Canon e são Nikon então se você busca aí por nitidez uma Sigma Art independente dos milímetros que ela tenha da distância focal dela vai te dar uma nitidez excelente óbvio que pagamos por isso o preço é maior vamos ter que gastar um pouquinho mais de dinheiro com essa lente Sigma Art, tá? mas a Sigma é uma ótima opção, preste sempre atenção se é uma Sigma feita para Nikon ou se é uma Sigma feita para Canon, a Sigma ela produz lente para as duas marcas e o encaixe das duas lentes são diferentes, então você tem que se atentar no momento da compra se é uma Sigma para Canon ou se é uma Sigma para Nikon. Uma outra marca de lente muito boa também é a Tamron, T-A-M-R-O-N. Tamron, tá? É uma marca também é, japonesa, assim, como a Sigma, que faz lentes excelentes, principalmente lentes que são grande angulares, que são aquelas lentes que tem um grande campo de visão, ali em 10 mm, 14 mm, que enxerga muito, de um, quase 180 graus de visão, dependendo de quão grande angular ela é. Então a Tamron, ela tem lentes mais acessíveis do que a Canon e a Nikon que dão uma qualidade fantástica. Não é só a grande-angular, tá? eles têm também as teleobjetivas. Teleobjetiva é toda e qualquer lente acima de 50mm, ela é considerada uma teleobjetiva, tá? que vai te dar uma qualidade muito bacana, com um preço muito mais acessível, às vezes, do que uma lente Canon, uma lente Nikon. Assim como a Sigma, se não for uma Sigma Art, pode ter certeza que você vai encontrar aí é... lentes com custo-benefício bem acessível com bastante diferença de valores ali entre Canon e Nikon. Pedro, tudo bem? Entendi tudo, maravilha, valeu pelas dicas, mas que lente eu compro? Aí vem sempre essa pergunta, né? Que lente eu compro? Não tem como eu responder essa pergunta com uma resposta direta, tá? O que eu preciso é, saber é, o que é que você quer fotografar? Que lente eu compro? Volta a pergunta, o que, é que você quer fotografar? Aí sim eu vou conseguir te falar se você vai ter uma lente X ou uma lente Y, tá? Então, o importante é você saber o que você quer fotografar para que você compre uma lente. Pedro, eu vou fotografar pessoas, tá? Que lente eu compro? Ideal é você ter uma 50mm, tá? Que vai te ajudar muito em desfoque, fazer aquelas fotos com desfoque lindo no fundo, né? Só a pessoa nítida e o fundo totalmente desfocado uma 50mm 1.8 por custo-benefício, vai ser excelente, mas ela vai te limitar muito, porque você não vai ter aquela, aquela coisa de poder dar zoom, tirar zoom, você vai ter que ficar andando. Então, eu aconselho você a ter uma lente de zoom também, nem que seja do próprio kit. Não vai ser uma qualidade magnífica, mas também não é uma nitidez ruim, tá? é uma qualidade até que razoável a lente do kit, e você vai ter uma lente com zoom. Tá? Se você vai fotografar paisagens, procure lentes que te dê um grande campo de visão. Então, lentes abaixo de 35mm, tá? que cheguem ali a 24, a 18, 10, aí vai da, da sua necessidade. Quanto menor aí abaixo de 10, você vai começar a ver que ela cria aquele efeito olho de peixe, que fica arredondado nas bordas da foto. Pode não ser ruim para você, é isso que você está procurando mesmo, ótimo. Mas se você não quer esse arredondamento, não compre lentes abaixo de 10mm. E essas lentes que têm um grande ângulo de visão, né, as grandes angulares, não são indicadas para fotografia de pessoas por baular a borda dela e vai deixar a pessoa toda deformada. Sabe aqueles espelhos que você para na frente você fica gordo, pequeno, mago, grande, alto? Ah, então ela vai fazer esse efeito aí e não vai ser legal para a pessoa que está sendo fotografada. Agora, se você fotografa pássaros, se você fotografa flores, né, estrelas aí que quer um zoom maior, opte por lentes que tenham uma milimetragem maior, acima ali de 300, 400, 800 milímetros, que vão te aproximar muito mais. Então, você não vai ter como chegar do lado do um passarinho para tirar foto que ele vai sair voando. Então, uma lente que te dê um zoom. Uma aproximação sem você precisar se deslocar até o pássaro vai fazer com que você tenha uma captura de imagem do pássaro bem, pré, bem próximo, mas sem a necessidade de chegar perto, tá? E uma lente coringa? Bom, existem umas lentes que são meio coringas, né? Que você tem tanto uma grande angular nela como um zoom bem próximo. Então se você quer investir hoje em uma lente, em apenas uma, eu aconselho você a dar uma olhada na 2470, tá? Na 2470 e na 24105, tá? Que são lentes que vão te dar. Uma abertura grande vai tirar uma foto de uma pessoa, de uma paisagem bem ampla, o campo de visão, mas se você precisar de um zoom para um detalhe, ela vai te dar aquele detalhe também. Pedro, eu gosto muito de macro, aquelas fotos que o inseto parece um monstro, né? Você tira a foto de uma, de uma libélula de uma formiga e ela parece gigante na foto. Aí você, sem dúvida nenhuma, precisa de uma lente macro. Ela não é muito barata. Ela tem uma composição bem mais elevada que as outras, mas ela é uma lente específica para tirar fotos desses detalhes mínimos, porque ela vai conseguir fazer o um foco numa distância muito pequena do objeto, fazendo com que aquele inseto que você quer fotografar pareça gigantesco, né? Aquela gota de orvalho cubra a foto inteira. Então você consegue detalhes utilizando uma lente macro. Certo? Espero que eu tenha ajudado você nesse episódio aqui falando sobre lentes. Espero que tenha sido útil aí para você. Se ficar alguma dúvida, quiser fazer alguma pergunta, pode entrar em contato comigo. Busca ali no Instagram, PedroAlvesFotografia. Me manda uma mensagem. Tem meu WhatsApp lá também, no link na bio, que eu vou te ajudar, vou te responder. Sem dúvida nenhuma, estou aqui para ensinar, para agregar na sua vida fotográfica, ok? E nos vemos aí então no próximo episódio do Por Trás da Lente. Tchau!